0: dien kitab Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقاته ولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدساتها وكل محدسة Bid'ah wa bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakum Allah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih senantiasa berbuat baik kepada kita Zat yang selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada para hamba, walaupun para hamba ketika itu durhaka kepadanya. Zat yang apabila disyukuri nikmat-nikmat dan pemberiannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan di waktu berikutnya. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita para muslim para pemirsa Roshat TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji dimana saja anda berada A'azani Allah wa'iyakum jami'ah kita masih membahas tentang beriman kepada Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam pembahasan akidah Dengan kitab min muslim Sedikit kita mengulang Bahwa beriman kepada Malaikat ini Mencakup Empat hal Yang harus diimani Dan ini merupakan rukun dari beriman kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah beriman dengan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan nama-nama, kita ulangi, Kita eh, yang pertama adalah beriman dengan wujud para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditentukan tentunya berdasarkan dalil-dalil wahyu Al-Quran maupun hadis Nabi Wasallam demikian pula dalil-dalil akal. InsyaAllah kita akan sebutkan diantara dalil-dalil akal, karena dalil wahyu ini telah kita sampaikan pada waktu yang lalu. <tuh> Di antara dalil wahyu, di antara dalil akal yang menunjukkan keberadaan mereka bahwasanya tidaklah ada sesuatu yang disebutkan melainkan pasti ada wujudnya. Dan ini yang menyebutkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha benar ucapannya. Begitu juga. Yang menyebutkannya adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Manusia yang paling benar Ucapannya Baik para hamba Allah rahimah, rahimah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa ilqala rabbuka lil malaikati Ini ja'ilu fil ardi khalifah Qalu dan فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونقدس قال ما لا تعلمون Allah berfirman dan ingatlah tatkala Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman kepada para malaikat Allah menyebut para malaikat dan Allah berfirman berkata kepada mereka para malaikat ini sesungguhnya aku akan menjadikan di permukaan bumi ini khalifah. Mereka mengatakan, yaitu para malaikat mengatakan, ini menunjukkan ada wujudnya, karena mereka bisa berbicara. Apakah engkau akan membuat di permukaan bumi tersebut makhluk yang membuat kerusakan di dalamnya menumpahkan darah sementara kami bertasbih Dengan memujimu dan mensucikanmu Maka Allah berfirman kepada mereka Sesungguhnya aku Mengetahui apa yang kalian tidak tahu Demikian Baik, ini pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala Dari sekian pernyataan yang banyak Tentang para malaikat Tidak mungkin Allah menyebutkan mereka Tanpa ada wujudnya Tentu ada wujudnya demikian para muhsin rahimani wa rahimahum <tuh> Begitu juga Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna al bait al ma'murah yadukuhu kulla malak kulla yumin sabuna alfa malakin, ya Sesungguhnya baitul ma'mur itu dimasuki setiap harinya oleh 70.000 malaikat. Kemudian mereka tidak kembali Hadis ini hadis yang dikeluarkan Oleh Imam Bukhari al-Muslim Baik, para rahmahullah wa rahmatullah Tidak mungkin Nabi SAW yang Dinyatakan sebagai orang yang jujur Orang yang benar Bahkan ucapannya paling benar Di antara Ucapan-ucapan manusia yang lainnya Tidak mungkin beliau menyebutkan satu nama dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Namun tidak ada wujudnya, tentu ada wujudnya demikian Nah secara akal, secara logika sesuatu yang ada wujudnya tidak mungkin ditiadakan ya. Seperti dinyatakan dia ini adalah Hanyalah dorongan-dorongan positif saja untuk melakukan kebaikan Maka ini sesuatu yang sesungguhnya seolah-olah tidak ada Tidak ada wujudnya demikian Nah akal tentunya tidak akan bisa menerima ya, Sesuatu yang ada bersama dengan itu dia tiada demikian ya Tidak mungkin berkumpul dalam satu waktu dua hal yang bertentangan Ada dan tidak ada seperti itu Contohnya seperti siang dan malam, ya tidak mungkin berkumpul dalam satu waktu, ada dan tiadanya ya e, kegelapan dan cahaya itu, siang dan malam itu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini dalil akal yang pertama yang menunjukkan ya tentang wujudnya para malaikat, keberadaan para malaikat itu dengan wujud yang hakiki tentunya. Kemudian para hamba Allah berikutnya bukti secara akal yang menunjukkan keberadaan para malaikat itu adalah keberadaan bukti-buktinya, ya itu ada bekas atau kita katakan ada pengaruh, ya atas keberadaan mereka. kayaknya kita ketika kita sedang berjalan lalu mendapatkan adanya tapak ya adanya tapak kaki ya tentunya ada orang yang tadinya berjalan di sana demikian seperti itu begitu juga alam semesta ini ya, menunjukkan ya adanya zat yang menciptakannya seperti itu ya jadi bekas-bekas sesuatu menunjukkan adanya sesuatu tersebut baik kita akan sebutkan ya apa kira-kira bekas demikian pula ya pengaruh dari keberadaan sesuatu tersebut ya yaitu para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan malaikat itu memiliki tugas-tugas ya tugas-tugas seperti diantaranya adalah ya Marekat maut yang memiliki tugas mencabut nyawa. Nah, kita dapatkan secara kenyataan adanya makhluk-makhluk yang mereka ini mengalami kematian dan dicabut nyawanya. Ya, nah ini dalil akal yang menunjukkan bahwasannya ya wafatnya begitu banyak makhluk-makhluk yang ada ini disebabkan karena dicabutnya ruh-ruh mereka, nyawa-nyawa mereka. Maka itu menjadi bukti yang nyata tentang adanya wujud malaikat itu, ya lebih khusus adalah malaikat maut demikian para hamba Allah rahimahani warahmatullah beserta dengan para pengiringnya tentunya, ya Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surah al sajda ayat 11. Allah mengatakan: "A'udhu billahi min ash-shaitanir rajim. قُلْ يَتَوَفَأْكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ سُمَّى إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ" katakanlah wahai Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam makhluk maut yang mewafatkan kalian tersebut yang ditugaskan kepada kalian kemudian kepada rabb kalian kalian akan dikembalikan lihat kita dapatkan para manusia bahkan bukan hanya manusia ya, makhluk makhluk yang lain ya, seperti hewan-hewan juga mengalami kematian Ya Mengalami kematian Mengalami maut Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kulun nafsin maut Setiap jiwa itu pasti merasakan Mati kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah jadikan Ya Ada satu malaikat Yang ditugaskan untuk mencabut ruh dan nyawa Tersebut Ya untuk mencabut jiwa Baik hamba Allah rahimani Warahimakumullah Nah itulah malaikat maut ya malaikat mau Dan kalau kita dapatkan ada yang benar-benar meninggal dunia, wafat mengalami kematian, itu menunjukkan bahwasanya ya, malaikat itu telah bertugas dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita dapatkan Ya Para nabi dan rasul Mereka mendapatkan wahyu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Mayoritas Sampingnya wahyu kepada para nabi dan rasul tersebut Itu lewat Malaikat Jibril yang disebut dengan ruhul amin Jibril Alaihissalam. salam yaitu satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Nah ketika kita dapatkan pengkabaran bahwasannya para nabi dan rasul tersebut mendapatkan wahyu dan Al Qur'an diantaranya bahkan kita dapatkan Al Qur'an tersebut masih terjaga sampai sekarang ada di hadapan kita bahkan bisa diperbanyak lembaran-lembarannya agar kita bisa membacanya memahami maknanya, ya. Ini wahyu dari Allah subhanahu wa taala, ya. dan itu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah subhanahu wa taala dalam surah al ayat 6 "Wainna kalaula hakimin alim". Dan sesungguhnya Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar diberikan Alquran itu dari sisi Zat yang Maha bijaksana lagi zat yang Maha Mengetahui demikian. Demikian pula ya Allah mengatakan nazala amin ya. Al-Qur'an tersebut itu dibawa turun oleh ruhul amin yaitu malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam tatkala disampaikan Al-Qur'an ini kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita telah mendapatkannya. Ini buktinya, menunjukkan bahwasanya memang betul-betul ada ya malaikat yang bernama dengan Jibril Alaihissalam yang bergelar dengan Ar-Ruhul Amin, ya jiwa yang dipercaya, malaikat Jibril Alaihissalam. Demikian para hamba Allah Rahimani wa Kemudian parahamba Allah rahimahani berikutnya kita dapatkan kondisi manusia yang mereka dijaga dijaga dari gangguan jin dan syaiton, ya serta dari keburukan mereka sepanjang kehidupan mereka dan manusia tersebut hidup. Padahal hidup di antara jin dan setan tersebut. Dalam kondisi ya jin dan setan itu, jin setan itu bisa melihatnya. Ya, bisa melihat manusia sementara dia tidak bisa melihat ya jin setan tersebut demikian. Dan jin setan tersebut mampu untuk menimpakan keburukan-keburukan dengan izin Allah tentunya, ya. Namun ternyata kita tidak dapatkan jin setan itu Yang menimpakan keburukan-keburukan kepada manusia padahal mereka sangat benci dengan manusia. Padahal mereka ini jenis setan ini ya merupakan musuh bebuyutan yang Allah Subhanahu wa taala ya berfirman tentang setan itu. Wa tattabi'u khutuwatisy syaithan fa innahu lakum aduwwum mubin. Jangan akan mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya. Dia yaitu setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang tentunya dia sendiri menjadikan memposisikan dirinya menjadi musuh. Ya. Sebagaimana yang dicanangkan oleh setan yang pertama sekali yaitu iblis la'natullah alaihi. Ya. yang tugasnya adalah untuk menyesatkan manusia ya dan agar bisa memberikan kemudaratan kepada manusia demikian nah tentunya ini sangat ya menjadi tekad ya menjadi tekad yang begitu kuat bagi mereka setan ini ya karena mereka adalah musuh bagi kita dan mereka memposisikan diri sebagai musuh bagi kita Nah tentunya musuh menginginkan ya kemoderotan bagi musuhnya demikian Namun kita dapatkan manusia kita ini terjaga ya Terjaga dari gangguan-gangguan mereka dan keburukan-keburukan mereka demikian Nah ketika kita terjaga dari keburukan mereka Dan terhindar dari kejelekan mereka Ini menunjukkan Adanya ya Ini menunjukkan Ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwa Adanya para malaikat Yang ditugaskan oleh Allah ta'ala Untuk menjaga manusia Ya Menjaga manusia Dan membela manusia Ya menghindarkan manusia Dari gangguan seton-seton Tersebut demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah al rad ayat 11. Ya Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitanil rajim. Lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahum min amrillah. Manusia itu memiliki makhluk-makhluk ya, yang bergantian yang berada di hadapan mereka di belakang mereka menjaga manusia tersebut ya berdasarkan Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah ya? ya Bahkan Bukan hanya dari gangguan dari Jin setan saja kita dapatkan ya, Kita barangkali pernah mendapatkan kabar Seseorang itu selamat Dari Bahaya besar Yang tidak masuk akal ya, Seseorang manusia itu bisa selamat Seperti contohnya ya cerita di mana ketika terjadi tsunami di Aceh ada satu bayi yang bisa selamat dari tsunami Aceh tersebut terapung-apung bahkan selamat seperti itu ya dan barangkali saat ini dalam kondisi hidup demikian. Jadi juga kita dapatkan ya ada pengkabaran bahkan barangkali ya Di beberapa video-video yang beredar di sosial media ya, Ada seseorang yang selamat dari kecelakaan besar Dimana di kanan dan kirinya Itu banyak kendaraan-kendaraan yang besar Yang dia terjatuh di tengah-tengah kendaraan-kendaraan tersebut Tanpa terlindas demikian Dan seterusnya Hal-hal ya, yang memang luar biasa Yang ini menunjukkan bahwa memang Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyelamatkan Untuk menjaga Ya Dan melindungi manusia dengan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Nah inilah ya Yang menyebabkan mengapa ya Kita ini cinta kepada Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ini yang menuntut kita untuk cinta kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita juga mencintai para malaikat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kebaikan-kebaikan mereka yang itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kepada mereka untuk menjaga kita. Ya. Alhamdulillah Allah Di benihamatnya tertimus salihan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan kenikmatannya menjadi sempurnalah kesalehan-kesalehan tersebut demikian para hamba Allah rahimani warahimahku Allah. Begitu juga kita dapatkan ya kita senantiasa ya walaupun tidak selalu kita katakan ya setiap hari tidak mesti juga ya kita mendapatkan bisikan-bisikan kebaikan yaitu untuk melakukan kebaikan atau dorongan-dorongan kebaikan dalam hati kita ya dalam hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan kesolehan-kesolehan walaupun bersama dengan itu juga ada dorongan-dorongan ya untuk melakukan keburukan-keburukan Baik itu nafsu kita yang mengajak kepada keburukan-keburukan ya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengabadikan perkataan Nabi Yusuf a.s Innan nafsa lahammaratun bisu Sesungguhnya ya, jiwa nafsu itu mengajak kepada Memerintahkan kepada keburukan Begitu juga terkadang syaitan, ya Menjanjikan hal-hal yang indah-indah pada kemahasihatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya setan tersebut memerintahkan kepada hal-hal yang buruk, mengajak, membujuk kita kepada keburukan, ya, pembangkangan, kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ya kita terkadang ya bersama dengan itu mendapatkan bisikan juga kebaikan. Bisikan kebaikan. Kita mendapatkan dorongan ya untuk melakukan kebaikan. demikian. Begitu juga ya. Yang akhirnya ini berakibat kita pun memilih untuk melakukan kebaikan. Demikian para hamba Allah rahimani wa ya. Maka ini membuktikan kepada kita bahwa memang ada malaikat yang ditugaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia dari keburukan. Yang mereka mengingatkan kita kepada kebaikan-kebaikan Demikian para hamba Allah Rahimani wa rahimakumullah Secara logis kita katakan Bahwa Sesuatu yang disebutkan ada Tadi sudah kita sebutkan Maka tak mungkin dia tiada Kemudian, ketidakmampuan untuk melihat sesuatu yang ada tidaklah menunjukkan ketiadaannya. Nah, seperti itu, itu logis ya. Seperti contohnya kita katakan roh, ya kita tidak bisa melihat roh, bukan ketiadaan roh tersebut. Begitu juga ketika kita mendengar ungkapan akal, namun kita tidak bisa melihat akal itu bukan karena ketiadaan akal tersebut. Demikian, ya. Begitu juga ketika kita mendengar adanya pahala ya. Bukan ketika kita tidak bisa melihatnya bukanlah menunjukkan bahwa ketiadaan ya pahala tersebut. Demikian ya surga, neraka dan yang lainnya. Ya, ketika kita tidak bisa melihatnya ya bukan berarti ketiadaannya ya bukanlah menunjukkan ketiadaannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa sebabnya? Karena ketahuilah, ini karena kelemahan ya mata kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya mengidentifikasi ya keberadaan para malaikat tersebut. Karena memang Allah jadikan malaikat ini adalah makhluk yang gaib, makhluk yang gaib. Nah, keberadaan para malaikat ini ini sebuah kepastian, keberadaan yang hakiki. hanya saja kelemahan mata kita ketidakmampuan ya indera penglihatan kita untuk mengidentifikasi malaikat tersebut sehingga kita tidak bisa melihatnya. namun bukan berarti ketiadaan ya wujud dari malaikat tersebut. demikian para hamba Allah rahimahni wabarakatuh. jika keberadaan ya jikalau kita katakan nama nama yang disebutkan dalam Al Qur'an ya itu tidaklah bisa diindra oleh penglihatan, ya atau kita katakan seperti ini. Andaikan malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, begitu juga dalam hadis Nabi SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha benar perkataannya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW orang yang paling benar ucapannya, itu mengharuskan ya ketiadaan wujudnya karena ketiadaan Ya untuk bisa dilihat ketidakmampuan untuk bisa dilihat tidak bisa dilihat maka ketahuilah banyak hal kalau demikian yang kita ingkari wujud dan keberadaannya bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu ya penglihatan kita indera penglihatan kita untuk bisa mengindranya untuk melihatnya untuk mengidentifikasi wujudnya apakah berani kita menolak? wujud Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah yang hakiki tersebut, zat Allah yang hakiki tersebut. Demikian. Para hamba Allah rahimahuni wa maka ini satu yang tidak logis kita katakan. Demikian para hamba Allah rahimahuni wa Ini semuanya dalil yang menunjukkan bahwa ya, bahwa malaikat itu sesungguhnya benar-benar ada wujudnya dan itu sesuai dengan dalil wahyu maupun dalil akal demikian para hamba Allah rahimani warmaku tentunya keberadaan malaikat itu wujudnya adalah wujud yang hakiki ya sesuai dengan apa yang Allah ciptakan ya bagi mereka para malaikat tersebut yang Allah ciptakan dari cahaya demikian para hamba Allah rahimani warmaku kemudian yang kedua beriman kepada malaikat termasuk beriman kepada malaikat adalah beriman kepada Nama-nama yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Qur'an demikian pula dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita wajib untuk mengimani nama-nama tersebut secara rinci, ya begitu juga ya malaikat-malaikat yang lain yang tidak sebutkan nama-namanya secara rinci maka kita imani seperti itu dan tentunya nama-nama tersebut ya nama-nama tersebut itu menunjukkan zat yang tersendiri kecuali apabila memang Satu malaikat itu memiliki beberapa nama. Seperti contohnya adalah malaikat Jibril disebut juga dengan Ar-Ruhul Amin, ya. Demikian. Maka ya atau disebut juga dengan Ar-Ruh, ya, Maka itu adalah satu makhluk malaikat yang e, diberi nama dengan beberapa nama. Terkadang malaikat Jibril disebut dengan Ar-Ruh, terkadang disebut dengan Rohul Amin, ya, terkadang disebut dengan Jibril bahkan disebut dalam hadis dengan Jabroil demikian ya para hamba Allah rahimahni warahimah Kemudian yang ketiga adalah mengimani ya sifat-sifat mereka ya mengimani sifat-sifat mereka beriman kepada malaikat diantaranya adalah mengimani sifat-sifat mereka ya sifat-sifat para malaikat tersebut ya yang mereka ini <tuh> memiliki sayap. Ada yang memiliki satu, dua, tiga sayap. Ada pula yang sampai enam ratus sayap seperti malaikat jibril alaihissalam demikian. Ya, begitu juga mereka punya kemampuan untuk menjelma, kemampuan untuk terbang, ya, kemampuan untuk bergerak cepat demikian. Nah itu, ya, itu yang Allah subhanahu taala berikan kepada mereka kemampuan-kemampuan seperti ini, sifat-sifat mereka ini demikian. Dan kemampuan-kemampuan yang lain seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir para hamba Allah rahimahuni rahimah, beriman kepada para malaikat, di antaranya yang terakhir adalah beriman ya dengan tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala telah tugaskan kepada mereka. Ya. Ada malaikat Jibril yang tugasnya untuk menyampaikan wahyu, ada malaikat ya Mikail yang bertugas untuk ya mengurusi uh, hujan. begitu juga pembagian rizki, ya dan tanaman-tanaman. Begitu juga ada malaikat Israfil yang nantinya meniup sangkakala. Demikian pula ada malaikat ya penjaga surga, penjaga neraka ya, ada malaikat yang mereka ini e, tugasnya adalah meniupkan roh ya bagi e, kepada para janin, begitu juga mencatat ya empat takdirnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang menjaga manusia, ada malaikat yang berkeliling untuk mencari uh, penuntut ilmu dan majelis-majelis ilmu. Demikian, seperti itu, ya. Dan seterusnya, ya. Ada malaikat yang pada umumnya mereka itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan pada umumnya, bahkan semua malaikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. yang mereka itu bertasbih ya ada malaikat yang memikul arash ya ada malaikat yang mereka itu beribadah kemudian bertasbih kepada Allah siang dan malam tanpa henti dan tanpa lelah demikian maka wajib bagi kita untuk mengimani para malaikat tersebut ya sesuai dengan apa yang telah Allah ciptakan bagi mereka demikian para hamba Allah rahimani warahimakumullah nah Ini pembahasan iman kepada para malaikat dan kita telah tuntaskan insyaAllahu ta'ala pada waktu mendatang Kita akan lanjutkan ya pada materi berikutnya yaitu <tuh> rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllahu ta'ala pada waktu mendatang dan kita cukupkan penyampaian materi ya Ini kita lanjutkan dengan sesi soal jawab Ada pertanyaan dari saudara kita Assalamualaikum Ustad, Saya mau bertanya Berdosakah kita memasak Atau menjual makanan atau minuman Kepada orang yang mampu berpuasa Tapi dia tidak berpuasa Apa hukumnya Baik para hamba Allah, rahimah, rahimah, Allah Kita jawab dulu wa wabarakatuh. Sesungguhnya Seseorang Baik laki atau perempuan yang sehat Tidak dalam kondisi safar Yang suci dari haid dan nifas Ya yang dia telah balik dan berakal seorang muslim ya bahkan orang kafir ya itu punya kewajiban untuk berpuasa ya saya condong kepada pendapat bahwasanya orang kafir termasuk mendapatkan beban syariat ya maka tidak boleh ya memberikan makanan kepada atau menjual makanan ya kepada mereka yang mereka nanti akan mengkonsumsinya di siang hari Ramadan tidak boleh walaupun mereka tidak berpuasa jangan membantu mereka untuk durhaka kepada Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh ya tidak boleh memberikan atau memasakkan atau menjualkan ya makanan atau minuman kepada mereka jikalau kita mengetahui ingat Ini syarannya, jika kita mengetahui bahwa mereka itu akan mengkonsumsinya di siang hari Ramadan. Dalam kondisi mereka sesungguhnya mampu untuk berpuasa, tidak ada penghalang syar'inya. Bukan karena kondisi mereka safar, bukan dalam kondisi mereka sakit, bukan dalam kondisi mereka itu sedang haid atau nifas. Ya. Bukan mereka itu anak kecil, ya. bukan juga mereka orang gila. Ya. Mereka adalah orang yang mampu untuk berpuasa, tapi mereka tidak berpuasa. Kita berikan makan atau minum kepada mereka ya, walaupun mereka tidak berpuasa, maka ini bentuk membantu mereka untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh. Wajib ya untuk berpuasa. Allah mengatakan a'udzubillahi rajim. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 183 Wahai orang-orang beriman Telah diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang Sebelum kalian untuk berpuasa Agar kalian bertakwa Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis Yang dirukan oleh Imam Ahmad Qadajakum Ramadhanu Syahrul Mubarakun Faradallahu alaikum siyamahu Terah datang kepada kalian Bulan Ramadhan Sebuah bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah mewajibkan Berpuasa bagi kalian Di bulan tersebut, demikian Wajib berpuasa ya Maka jangan bantu orang lain Untuk durhaka kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu ismi wal udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah tolong uh, saling tolong menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Itu sebuah dosa demikian. Walaupun mereka tidak berpuasa padahal mereka mampu berpuasa. Berbeda halnya apabila mereka itu sedang haid atau sedang nifas ya. Atau mereka itu sakit. Atau mereka itu sedang safar ya. Atau anak kecil kondisinya yang tidak wajib berpuasa atau orang gila demikian ya. Maka tentunya Ya ini dibolehkan Namun di luar itu maka tidak boleh Ya Kita mendapatkan dosa Bila kita menolong mereka Untuk makan di siang hari Ramadan Wallahu ta'ala a'lam Nah bagaimana kalau seandainya nanti dia marah Ketika tidak dimasakkan Ya Ya kalau dia marah ya begini saja. Kalau kita masak pun bukan untuk dia. Ya kalau kita katakan kita masak untuk ya masakan tersebut masakan yang dibuat untuk malam hari. Nah itu hal yang berbeda ya. Contoh nih ya kita buat kita buat masakan ya kita buat masakan kita masakkan ya tapi untuk jadi ya, e, disajikan di malam hari. Namun dia memakannya. Nah, itu bukan sebuah dosa bagi kita demikian ya demikian nah cuma kita kasih tahu tentang kewajiban untuk berpuasa ya terlebih dahulu wajib berpuasa dosa bila tidak berpuasa demikian itu bentuk nasihat kepadanya ad nasihah ya agama itu adalah nasihat demikian sampaikan ya dengan lemah lembut tentu, contohnya bisa juga dengan apa dengan kalimat tegas Sampaikan kepadanya bahwasanya sesungguhnya Ya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis Yang direkan oleh ibnu Hibban Begitu juga ibnu Khuzaimah Ya Rasulullah SAW pernah bersabda Baina ana na'imun Idh atani rajulani Tadkala aku sedang tidur Tiba-tiba ada dua malaikat Yang datang kepadaku Intolaqabi Keduanya ya membawa pergi aku Lalu Nabi Sallallam ya dihadapkan kepada satu tanjakan yang begitu tinggi ya maka kata dua malaikat ini isad naiklah maka kata Nabi Sallallam ya aku tidak bisa naik karena begitu tinggi maka kedua malaikat itu membantu Nabi Sallallam lalu ketika sampai di puncaknya Nabi Sallallam mendengarkan ya rawungan lolongan lalu beliau bertanya lolongan apakah ini maka dijawab kepada Nabi Sallallam itu lolongan ya Siksaan bagi penghuni neraka demikian. Lalu dibawa pergi Nabi Sallallam lagi. Lalu ternyata Nabi Sallallam dihadapkan kepada manusia-manusia yang dalam kondisi mereka disiksa dengan bentuk ya digantung dengan secara terbalik, ya kepala mereka di bawah, kaki mereka di atas, yaitu digantung pada kaki-kaki mereka. Dalam kondisi sudut-sudut mulut mereka terkoyak dan mengalirkan darah. Rasulullah bertanya kepada dua malaikat tersebut Man ha'ulai siapa mereka ini? Maka Rasulullah SAW Dijawab pertanyaan beliau Dengan ungkapan Ha'ulai'l ladina Ula'ika'l ladina Tuftiruna Qabla tahillati sawmihim Ya Mereka itu adalah Orang-orang yang berbuka Sebelum waktu berbuka puasa mereka demikian hadis riwayat ibnu heba dan ibnu kuzaima disahkkan oleh syaikh halal bani baik ya di sini menunjukkan siksaan yang begitu parah ya bagi orang yang mereka sesungguhnya berpuasa di awalnya lalu mereka berbuka tanpa ada sebab alasan yang dibenarkan ya sebelum waktunya tadinya mereka berpuasa. Ini siksaan bagi mereka seperti ini, yaitu kondisi digantung ya, terbalik lalu dikoyak mulutnya mengalir darah. Coba bayangkan. Sampaikan kepada orang tersebut yang tidak berpuasa itu, hadis seperti ini, hadis Nabi yang tak pernah dusta ya dengan perkataannya. Sampaikan seperti ini. Kalau dia seorang muslim mukmin pasti dia membenarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian paling tidak akan memunculkan rasa takut coba bayangkan ya bila di ujung gang atau jalan dari rumah kita domisili kita di sana ada satu orang yang digantung ya dengan cara terbalik lalu ternyata ya koyak mulutnya ketika itu dan mengalir darah masih menetes darah tersebut Bagaimana kira-kira menyeramkan bukan? Ya kita dapatkan ya di wilayah dekat rumah kita ada orang yang demikian atau mungkin di dalam rumah kita, ya orang tersebut dalam kondisi seperti itu disiksa begitu, ya dalam kondisi dibuat demikian kira-kira ini menyeramkan. Saya kira menjadi angkerlah tempat tersebut ya, dalam beberapa waktu bahkan mungkin untuk seterusnya karena. Begitu menyeramkannya Itu siksaan ya, Bagi orang yang sesungguhnya Tadinya berpuasa Namun dia membatalkannya Tanpa sebab yang dibenarkan Lalu bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak berpuasa Demikian Yang saya duga dengan dugaan kuat Itu siksanya lebih berat Ketimbang yang tadi Wallahu Taala alam yang jelas andaikan pun siksaan itu diberlakukan kepada orang-orang yang tidak berpuasa sama sekali itu sudah mengerikan, apalagi yang menyiksa seperti itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ya sampaikan kepadanya demikian. Nah ini bentuk nasihat ya agar dia ya berhenti dari kebiasaan buruknya ya meninggalkan kewajiban. Wallahu Taala alam. Baik ada pertanyaan di sini Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barakallahu Fikhum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Fikbarakallah Pak Ustaz saya mau bertanya Kami menikah sudah 26 tahun 18 tahun yang lalu Suami pernah berucap Ya kamu tak pegat Apa itu pegat Cerai ya Mungkin ya 2 tahun kemudian Ngomong lagi kita pisahan. Kalau mau pisahan pergi ke wali hakim, tapi enggak pergi karena malu. Istri yang minta suami mengiyakan, dan kami tidak tahu hukum talak. Dua bulan yang lalu, karena ada masalah suami dengan mantan calon istri, suami ditanya, kok marah? Malah menjatuhkan talak dengan bahasa Jawa. Saya bingung. Kami pergi ke KUA, kepala KUA menyarankan agar rujuk kembali Kami pun rujuk kembali dengan pernyataan tertulis dengan tanda tangan dua orang saksi Bagaimana menurut hukum syari? apakah masih halal pernikahan kami? Bagaimana istri harus bersikap? Bagaimana cara menghilangkan rasa sakit hati? Terima kasih Baik ya uh, Pegat ini bahasa Jawa ya Baik, jika maksud pegat ini begini ya Uh, ungkapan tolak ya talak itu ya itu terbagi menjadi dua yang pertama adalah disebut dengan ya lagtu tola kin yaitu lafadz talak yang jelas gamblang yang kedua adalah lagtu tola kinai yaitu lafadz talak yang bersifat kinayah kiasan Yang pertama, lafad talak yang jelas gamblang Yang maknanya tidak ada makna yang lain kecuali memang maksudnya adalah talak Seperti contohnya adalah kalimat talak dalam bahasa Indonesia, talak itu sendiri Karena bahasa Arab tolak artinya ya. Talak itu termasuk kalimat yang jelas Seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu Maka ini adalah ungkapan yang jelas dan gamblang maka jatuh talak demikian. Yang disamakan dengan itu adalah cerai. Sama dengan itu cerai. Demikian ya. Cerai. Maka ungkapan cerai ini adalah ungkapan yang jelas gamblang, tidak bisa dimaknakan kepada makna yang lain. Ya. Karena at-talak maknanya juga cerai, perceraian. Demikian ya. Dan disamakan dengan itu pula adalah lafad lafaz dalam bahasa-bahasa yang berlaku di di lingkungan manusia, ya. Saya tidak, tidak tahu ya pegat itu apakah dia maknanya talak atau maknanya pisah, saya tidak tahu. Baik, ya. Yang jelas kalau itu adalah makna yang satu tidak ada makna yang lain, maksudnya adalah menunjukkan perceraian, maka jatuh talak. Baik itu main-main ataupun serius. Kata Nabi Shallallahu Ya, ada tiga yang seriusnya dinyatakan serius dan main-mainnya, bercandanya, ya gurawannya itu dianggap serius. An nikah watala nikah talak dan rujuk demikian kata Nabi Shallallahu hadis yang sahih. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lafadz tolak yang kinayah. Lafat talak yang dia sifatnya kiasan, yaitu sebuah lafad yang bisa mengandung talak dan bisa mengandung bukan talak. Seperti contohnya kata pisah. Nah, makanya saya tidak tahu pegat itu maksudnya apa. Ya, kalau seandainya maksudnya adalah pisah, maka dia masuk kepada lafad ya talak yang kiasan. Demikian, kiasan, pisah. Mengapa pisah ini termasuk ya lafaz talak yang kiasan? Karena pisah itu tidak bermakna cerai saja. Dia bisa bermakna contohnya pisah rumah. Pisah tempat tidur, ya. Pisah ranjang bisa jadi, ya. Bisa juga pisah hubungan rumah tangga, itulah cerai. Kan begitu. Yang sama dengan itu adalah ungkapan suami kepada istrinya pulang pulang ke rumah orang tuamu, pulang. Ya, atau ya, Kusir dari rumah ini. Contohnya seperti itu. Pergi dari rumah ini atau yang semisalnya. Namun terlebihentar kita berlindung kepada Allah dari ungkapan-ungkapan seperti ini ya. Ya. Nah, yang seperti itu maka para ulama menyebutkan ya, bahwasanya untuk jatuh talak ya, Bagi suami yang mengucapkannya itu harus ada niat mentala atau menceraikan. Jadi ketika seorang suami mengatakan pergi dari rumah ini maksudnya adalah mentala. Ya. Adalah maka ketika itu jatuh talaknya. Begitu juga ya. Keusahaan dari rumah ini. Pergi sana. Atau kita pisah. ya Atau kalimat yang semisalnya. Ya. Yang kata-kata ini kata-kata yang memiliki beberapa makna bisa talak bisa tidak talak. Nah, ketika seorang suami berniat mentala ketika mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini maka jatuh talak. Bila tidak berniat untuk mentala dengan kalimat ini, sekedar hanya untuk mengancam. Contoh seperti kita pisah, tapi maksudnya adalah untuk mengancam. Ya, begitu juga ketika mengatakan pergi dari rumah ini karena marah, bukan maksudnya untuk mentala. atau mencerai atau yang semisalnya maka ini tidak jatuh talak demikian ya seperti itu makanya ya ini tergantung yang ditanyakan kepada suaminya ketika mengatakan kalimat pegat atau kita pisahan kita pisah pisahan ya kalimat kita pisah pisahan maka yang seperti ini ya ini eh, dikembalikan kepada niat sang suami ketika mengucapkannya apakah sekedar ancaman saja Namun apabila eh, Sang suami mengatakan kita pisahan Silahkan urus ya Perceraiannya itu Di KUA contohnya begitu Berarti ini namanya eh, Talak mu'alak Besarat Yaitu talak Yang dikaitkan dengan Syarat Tertentu Apa itu? yaitu pengurusan perceraian oleh istri. nah ini baru eh, ini bentuk yang lain. Nah, apabila dilakukan syaratnya maka ketika itu jatuh talaknya. namun bila tidak dilakukan syaratnya maka tidak jatuh talaknya. demikian ya seperti itu. demikian. jadi untuk kalimat pegat ini saya kurang tahu maknanya. tinggal dilihat saja dalam bahasa jawa apakah pegat ini maknanya satu-satunya mana cerai atau talak ataukah dia maknanya pisah bisa bermakna ya cerai atau tidak bisa bisa juga bermakna tidak cerai demikian. Adapun yang kedua yang saya pahami kalimat pisahan dan itu dikaitkan dengan pergi ke wali hakim. Nah maka ini namanya talak dengan syarat bila tidak dipenuhi syaratnya maka tidak jatuh talak demikian seperti itu ya. kemudian menjatuhkan talak dengan bahasa Jawa ya. ini tinggal dilihat ya, apakah betul itu lafadznya lafadz yang jelas gamblang, tidak ada makna yang lain ataukah dia maknanya adalah makna yang banyak bisa talak bisa tidak talak. Maka mohon dipahami ya penjelasan yang tadi kita sebutkan di awal agar tidak eh, keliru demikian, seperti itu. Nah, ketika kalau saya lihat ya, kalaupun seandainya Kalimat pegat itu adalah kalimat talak atau cerai, maka baru satu. Ya. Tapi saya tidak tahu apakah pegat itu maknanya talak atau cerai atau pisah, nah begitu. Kalau pisah maka tergantung niat. Adapun yang kedua syarat apa namanya talak dengan yang eh, dengan syarat pergi ke kua atau ke wali hakim. Ternyata tidak dilakukan, maka ini tidak berlaku. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ya eh mengucapkan dengan bahasa Jawa. Baik. Maka bila kita urut yang seperti ini baru berlaku dua saja. Kalau memang seandainya itu betul-betul kalimat-kalimat Allah. Adapun yang kedua yang dengan mengkaitkan pergi ke wali hakim, ya, maka ini tidak berlaku karena syaratnya tidak diberlakukan. Ternyata ketika bertemu ya pergi ke KUA ternyata KUA menyarankan untuk rujuk kembali. Ya, untuk rujuk kembali dan insyaallah taala ya ini rujuknya insyaallah bisa sah. Silakan dilanjutkan ya. Demikian. Nah, tentunya apabila ternyata e, wali hakim memutuskan ya untuk rujuk, nah ini tentunya berdasarkan keilmuan mereka. ya ilmu mereka kita berbaik sangka dengan para e, wali hakim dari KUA atas dasar ilmu ya mereka memutuskan hal tersebut ya tentunya e, rincian permasalahan telah disampaikan dan pihak wali hakim telah melakukan analisa terhadap kasus tersebut lalu ya melakukan ya rujuk ya atau menyarankan untuk rujuk dan telah dilakukan maka insya Allah ini bisa dilanjutkan rumah tangga dan sebaiknya Ya hendaknya suami istri, ya kebetulan yang bertanya ini adalah seorang istri, maka saya sarankan untuk melihat kelebihan suami, ya bersemangat untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sesungguhnya manusia itu banyak kesalahannya, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam mengatakan, "Kuluban Adam khatol." Ya, setiap anak Adam itu pelaku kesalahan Kesalahan kepada Allah Kesalahan kepada manusia Sebaik-baik Orang yang bersalah itu adalah bertaubat. Permasalahannya terkadang ya Lawan interaksi kita Baik itu dalam lingkungan yang Sempit seperti rumah tangga ini Begitu juga dalam lingkungan yang lebih luas Ini terkadang mereka tidak Tidak sadar terhadap kesalahannya maka miliki sifat pemaaf Ya, memiliki sifat pemaaf. Karena sesungguhnya ya, sifat pemaaf itu ya merupakan Sifatnya orang-orang bertakwa yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134 Allah mengatakan a'udzu wasari'u bersegeralah wahai para hamba Allah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi perhatikan Allah menyeru hamba-hambanya untuk bersegera menuju ampunan Allah karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa maka berselagram menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala ya kemudian menuju surga juga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah tempat terakhir kita ya dan ini merupakan kampung halaman kita tempat kesudahan kita yang terbaik demikian maka bertekadlah tunjulah surga tersebut demikian muttaqin itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa siapa mereka orang-orang yang bertakwa ini Yaitu orang-orang yang mereka berinfak dikala senang dan susah Susah dan senang Kemudian Mereka itu orang yang bertakwa itu Yang dijanjikan surga adalah orang-orang yang mereka menahan amarah Terkala mampu untuk melampiaskannya Kemudian Dan mereka itu adalah orang-orang yang menahan e, Memaafkan kesalahan manusia Wallahu yuhibbul muhsinin Itu merupakan Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan Itu merupakan kebaikan, demikian ya Jadi berbuat baik kepada Pasangan hidup kita Dengan cara memaafkannya Dengan cara menahan marah kepadanya Dengan cara membantunya Itu merupakan bentuk kebaikan Insya Allah Ta'ala ya, Itu ciri ketakwaan Bukankah ini yang dituju Ketika kita berpuasa, demikian Ya dan hendaknya pasangan suami istri ini melihat kelebihan pasangannya jangan melihat kekurangannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la in hadis riwayat muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah ada seseorang itu ya membenci pasangannya yang beriman seorang yang beriman itu membenci pasangan yang beriman apabila tak suka dengan salah satu Karakternya, tak, tak suka dengan salah satu yang ada padanya Maka dia bisa ridho dengan yang lainnya ya. Orang yang beriman adalah dia bisa melihat kelebihan Sehingga dengan itu dia ridho ya. Dia bisa ridho ya. Melihat kelebihannya, sehingga bisa ridho Ada kesalahan dan kekurangannya, maka maafkan Maka abaikan, ya. lupakan kesalahan ya. Maka lihat kelebihan, semoga bermanfaat Wallahu ta'ala alam Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz Saya mau bertanya, berdosakah kita Bila kita tidak menghitankan anak perempuan Karena bidan atau dokternya tidak mau Baik eh, Tentang khitan bagi anak perempuan Para ulama berbeda pendapat Pendapatnya cuma dua saja setahu saya Yang pertama adalah mengatakan wajib ya, Pendapat yang mengatakan wajib ya, Wanita itu Wajib di khitan, begitu pendapat yang pertama Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Wanita itu ya Sunat saja khitan Ya khitan baginya adalah sunat demikian Demikian Wallahu ta'ala alam saya condong kepada pendapat bahwasanya khitan bagi wanita itu adalah sunat saja Dikerjakan berpahala Ya tidak dikerjakan Maka tidak berdosa demikian Nah Ya ini kembali kepada sang penanya, ya apakah eh, khitan bagi anak wanita ini adalah apakah wajib ataukah dia sunat demikian? Ya kalau eh, sang penanya mengatakan wajib maka anda berdosa bila tidak mengkhitankannya demikian. Namun kalau ia ya, sudah mengusahakannya, namun tidak juga ada mengkhitannya maka tidak ada dosa tentunya ya, karena sesuai dengan kemampuan. Itu bagi yang berpendapat wajib. Kalau berpendapat sunat. Ya, tidak ada dosa tentunya ya. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan ini barangkali mungkin yang terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Abdullah Pak Ustaz. Maaf izin bertanya. Apa hukumnya seorang muslim yang memimpin satu pertemuan atau forum di mana di dalamnya ada Orang, orang non-muslim Dan memimpin doa dengan mengatakan Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Ya Baik Nah Kita jawab dulu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tentunya pertemuan yang dilakukan dengan melibatkan orang-orang non Muslim dalam urusan urusan dunia ini diboleh dibolehkan ya apalagi dalam urusan pekerjaan contohnya ya atau dalam urusan urusan yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan agama ya yang orang kafir atau orang non Muslim ini ya e, dilibatkan karena dalam urusan yang memang boleh boleh saja demikian ya maka tentunya hukumnya boleh ya untuk melakukan pertemuan seperti ini ini yang pertama kemudian yang kedua ya memimpin doa ya dengan mengatakan berdoa menurut ya kepercayaan dan agama masing-masing yakni tentu ya demikian ya ya tidak mungkin kita ya e, mengajak mereka berdoa dengan doa kita karena belum tentu doa mereka diterima bahkan bisa jadi tertolak karena kekafiran mereka demikian ya karena kekafiran mereka andaikan pun ya mereka kafir bisa jadi memang Apa namanya diterima doa-doa mereka Walaupun dalam kondisi kafir <tuh> Tapi tentunya ketika tulus Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau berdoanya kepada Tuhan-tuhan mereka tentunya tidak Tidak diterima demikian Ya nah Mungkin ada yang bertanya Mengapa Apa alasan doa orang kafir kok diterima Kita katakan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memfonis kafir iblis lalu iblis minta kepada Allah agar ditangguhkan ya kematiannya maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa doa iblis tersebut demikian seperti itu ya padahal telah kafir ya wa kana minal kafirin dan dia termasuk orang kafir demikian begitu juga ya orang-orang musyrik di zaman dahulu ya Sebagaimana dalam surah Al Ankabut, ya Allah SWT berfirman, "Fiida roki bu najahum Ya, maka tatkala mereka berada di bahtera kapal besar mengarungi samudra, mereka diombang-ambing oleh ombak yang besar. Mereka berdoa dengan mengikhlaskan Ketaatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tertaklal mereka diselamatkan oleh Allah ke daratan. Ternyata mereka berbuat syirik kembali. Lihat dipenuhi oleh Allah doa mereka, ya bahkan diselamatkan ke daratan. Namun mereka kembali berbuat syirik seperti biasa. Menunjukkan orang kafir ketika berdoa tapi tulus kepada Allah bisa jadi diterima oleh Allah subhanahu wa taala demikian seperti itu ya. Nah baik ya. Nah dengan mengucapkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ini barangkali resolusi ya. Solusi, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam saya condong Ya tidak mengapa Wallahu ta'ala a'lam Baik, Purahamba Allah rahimani warahimakumullah Kita cukupkan Penyampaian materi dan menjawab soal Pada pertemuan kali ini Tentunya dalam penyampaian ini Banyak kekeliruan Kekesalahan dan Kekurangan Itu semuanya Dari diri saya pribadi dan bisikan syaitan Kepada Allah saya mohon ampun Dan kepada para pemirsa Dan para pendengar sekali saya mohon maaf Kemudian kebenaran itu tentunya Datang dari Allah SWT Maka ambillah kekurangan Kesalahan dan keliruan maka buang tinggalkan Demikian Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita kembali mengingatkan untuk memotivasi saudara-saudara seiman, mari kita berdonasi, ya silahkan keluarkan harta anda agar menjadi investasi akhirat, menjadi aset pahala akhirat yang terus akan mengalir pahalanya ke rekening-rekening, ya pahala kita. Ketika ini dimanfaatkan bahkan untuk tujuan keagamaan, untuk tujuan ibadah. Seperti contohnya untuk sholat, kemudian kajian-kajian ilmiah, kegiatan-kegiatan -kajian sosial. Maka tentunya ini pahala yang begitu besar. Ya insyaallahu ta'ala. Kita akan membebaskan lahan untuk pembebasan lahan masjid ya. Yang nantinya akan dibangun masjid al di atasnya ya. Silahkan salurkan Donasi Anda infak dan sedekah Jariah Anda ke Bank Syariah Mandiri Atau Bank Syariah Indonesia Di nomor 7127485 555 Atas nama, atas nama Yayasan Lajnah Da'wah Medan Kode Bank 451 Kembali kita ulangi ya Silahkan kirimkan Donasi Infak dan sedekah Jariah yang mengalir terus pahalanya Kepada Anda kelak ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 di nomor 7127485555 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi. Semoga Anda bisa berinvestasi untuk akhirat saudara-saudari. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala warahmatullahi wabarakatuh.